أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذه هي القراءة السابعة والثمانون من سلسلة قراءتنا في إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي وقفنا في القراءة السابقة عند الفصل الذي عنونه الغزالي بعنوان بيان آدابه وأخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم في اللباس يعني فيما يرتديه من الملابس وبدأه بقوله كان صلى الله عليه وسلم يلبس من الثياب ما وجد من إزار الإزار اللي هو بيغطي الجزء الأسفل من جسم الإنسان ورداء اللي هو بيغطي الجزء العلوي من الإنسان أو قميص أو جبة الجبة اللي هي تشبه تشبه الجاكيت اللي بنلبسها الآن إحنا بنسمي بعض ملابس العلماء الأزرين الجبة مع أنها أطول مما مما كان معروفا من الجبة في وقته صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك أو غير ذلك لأنه لبس لبس كثير لبس برودة يمانية ولبس جبة رومية ضيقة الكم إذا أراد الوضوء أخرج يده منها زي ما نسميه الجاكيت ونلبسه الآن في في البدل الأجنبية الصنع والأصل دي وكان أكثر لباسه صلى الله عليه وسلم البياض وقد ورد عنه أنه كان يقول ألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم فالأبيض جميل في اللبس للأحياء وجميل في تكفين الأموات وهذا الحديث ورد من طرق متعددة عند الترمذي وابن ماجة وأبو داود والنسائي وغيرهم وكان يلبس القباء المحشوة للحرب وغير المحشوة في الأيام العادية هي القباء ده القباء ده الثوب يلبس فوق القميص موجود حتى الآن في بلاد المغرب وفي غيرها من البلاد ربما أيضا في العراق وفي الجزيرة العربية رداء كبير طويل ثوب طويل يلبس فوق القميص يعني فوق ما يلبسه الإنسان على على جزئه العلوي من جسمه ويوطى منطق عليه يربط بحزام يربط بحزام من وسطه هذا الحزام قد يضع فيه الخنجر قد يضع فيه السيف قد يضع فيه آلة من الآلات التي يستعملها في الحرب لذلك كان يلبسه القباء المحشو كأنه حماية ووقاية محشو صوف محشو ليف محشو فرو من فرو الغنم أو, أو شعر من شعر الإبل يلبس القباء المحشو في الحرب ويلبس القباء العادي في غير الحرب ويتمنطق عليه يلبس عليه هذا النطاق التمنطق بالنطاق اللي هو الحزام يعني ولذلك سميت أسماء ذات النطاقين لما شقت حزامها نصفين نصف ربطت فيه الطعام ونصف تمنطقت به وكان قميصه مشدود الإزار كان يشد قميصه على الإزار بحيث يكون جسمه كله مستور وربما متأسف وكان قميصه مشدود الأزرار يعني أزرار مقفولة مش مفتوح نرى الشباب الآن يفتحون الأزرار الخمسة ويوروا صدرهم وجمالهم ويفتنوا بها الناس إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد أزرار قميصه وربما حل الأزرار في الصلاة أو غيرها يعني إذا ضايقته حل أزرار يحل اثنين لكن مش يقعد جسده مكشوف وعادي وكان له صلى الله عليه وسلم ثوبان لجمعته خاصة ثوبان يعني إزار ورداء لجمعته خاصة سوى ثيابه في غير الجمعة وهذا من اتخاذ الثياب الحسنة عند المسجد يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا 
وقد روى مالك في الموطأ وهو وارد في السنن أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ما على أحدكم إن وجد نأخذ بلنا من شرط إن وجد لأن الذي لا يجد ليس عليه شيء إن وجد ما على أحدكم إن وجد في رواية إن وجدتم أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته وبيلبس كل يوم إذا رورداء بيخرج بيهم يشتغل في السوق يشتغل جزار يشتغل خضري يشتغل علاف يشتغل يروح يجمع الحطب يشتغل شغلته بثياب بإزار ورداء بتتوسخ دي طول الأسبوع فيوم الجمعة ما على أحدكم إن وجد أو إن وجدتم أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته هو نفسه كان قد فعل ذلك صلى الله عليه وسلم جعل لنفسه إزارا ورداء أن يلبسهما يوم الجمعة غير الإزار والرداء اللي بيخرج بيهم في الأيام العادية إلى الناس من الطرائف المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما خرج وفي خاتمه الخاتم اللي بتلبس الإده الخيط المربوط يستذكر به الشيء وأنا دلوقتي يعني لما كبرت وعرفت هذه المسألة أترحم كثيرا على جدتي أم أمي رحمة الله عليها كانت تقول لي هتربط لك في صبعك فتلة وهي عندما ترسلني إلى مكان أصنع لها أقضي لها حاجة أو آتيها بشيء كانت تقول لي أربط في صبعك فتلة عشان ما تنساش فكنت أغضب كنت طفلا صغيرا وأغضب وغضبا شديدا أنا مش حنسى وطبعا كنت بنسى كتير يعني فوقول لما قلت له ربطت لك فتلة وأنا كنت وأنا صغير يعني أستاء من هذا جدا فلما اطلعت في كبري على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط فتلة في خاتمه أو خيطا في خاتمه لألا ينسى الشيء الذي يريد أن, أن يذكره في الناس اكتشفت أنها كانت على صواب رحمه الله رغم أنها لم يكن لها من العلم الشرعي نصيب إلا النصيب العادي بتاع الصلاة والصوم إنما عندها هذه الفكرة وكان يختم بهذا الخاتم على الكتب ويقول الخاتم على الكتاب خير من التهمة يعني خير من التهمة يعني أنا إذا ختمت الكتاب بالخاتم اللي كان مكتوب عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب به رسولي إلى من أرسلت إليه الكتاب لا يقول له أنت ألفته لا يقول له هذا كتاب مزور الخاتم خير من التهمة أكد أن الكتاب لك ليه لأن خاتمك في أصبعك لن يخرجه أحد منك بالقوة ويأخذه ويختم به الكتاب إنما إذا ذهب الكتاب بغير خاتم التهمة من حمله فكان يقول الخاتم على الكتاب خير من التهمة وكان إذا لبس جديدا أعطى ثيابه القديمة مسكينا خليش عنده ثوبين لحاجة واحدة بدلتين للفرح عشر جزم للشغل ثيبت جديد ادي القديم لحد وقد رأيت من الناس من يصنع ذلك مع أنه لم يكن له صلة أصلا بالتدين إنما كان هذا خلق من أخلاقه العجيبة يعني كان إذا اشترى حذاء أعطى حذاءه للبائع وإذا اشترى قميصا لبسه في المحل وخلع ما عليه ووضعه في كيس ودال حد مسكين في الشارع وكان يرى هذا من أكبر الإحسان وقد يغفر الله له بذلك ما كان منه ثم جاء بفصل فيه بيان عفوه صلى الله عليه وسلم مع المقدرة قال الغزالي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلم الناس 
أحلم الناس يعني أكثرهم حلما الحلم هو سعة الصدر الحلم هو الصبر على سوء الأدب الحلم هو السكوت عندما يقول الناس كلاما لا ينبغي السكوت عليه فتسكت يعني تعففا عن أن وتورعا عن أن تجيبهم بمثل ما قال كان صلى الله عليه وسلم أحلم الناس وأرغبهم في العفو مع القدرة حتى أتي بقلائد من ذهب وفضة من الغزوات كانت في الغنيمة قلائد من ذهب وفضة قلائد عقود فقسمها بين أصحابه فقام رجل من أهل البادية وقال يا محمد والله لئن أمرك الله أن تعدل فما أراك تعدل قال له يا محمد ربنا أمرك أن تعدل بين الناس وأنا شايفك لا تعدل بين الناس فقال صلى الله عليه وسلم ويحك فمن يعدل عليك بعدي فلما ولى غضب النبي صلى الله عليه وسلم في الأول قال له ويحك اللي بتقوله ده فوق من يغضب من يعدل عليك بعدي فلما ولى قال ردوه علي بس كده لو كان قال ردوه علي بس كانوا جابوه مجرور جرجروه زي الشرطه وتجرجر الناس دلوقتي لكن قال ردوه علي رويدا هاتوا بشويش روحوا قولوا من فضلك تعالى كلم النبي صلى الله عليه وسلم ولو ان رجال الامن سمعوا كلمه رويدا دي وعرفوا معناها لاتبعوها لكنهم لا يسمعونها وفي الغالب اذا سمعوها اكثرهم لا يعرفوا معناها قال ردوه علي رويدا فلما جاءه حلم عليه أو حلم عليه وعفى عنه مع غلظة كلامه وأمر برده على إمهال اللي ورويدا لألا يروع أو يخاف ثم زاد له في العطي جابوا وحلم عليه ولم يعنف وزاده في العطية وقال لهم ردوه على إمهال أو ردوه رويدا لألا يخاف أو يروع هذه كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وروى جابر بن عبد الله رضي الله عنه في الحديث المتفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبض للناس يوم حنين بعد منتصر في حنين من فضة فضة الغنيمة من فضة في ثوب بلال فضة كان بلال جايب لها ثوب يعني إزار وحطتها فيه ومسكها وقعد بها بين يدي النبي والنبي يقسم للناس الفضة من ثوب بلال فقال له رجل يا رسول الله اعدل فقال صلى الله عليه وسلم ويحك فمن يعدل إن لم أعدل أو إذا لم أعدل قد خبت إذن وخسرت إن كنت لا أعدل فقام عمر وقال يا رسول الله ألا أضرب عنقه فإنه منافق سيدنا عمر طبعا ما كانش عنده وزار في الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا أضرب عنقه فإنه منافق فقال صلى الله عليه وسلم معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه سمى من قال له اعدل فإنك لا تعدل أمام الجمع وهو كما قال له ويحك من, لم من يعدل إذا لم أعدل سمى هذا الرجل الذي وسبه عمر بالنفاق من أصحابه معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي وكان صلى الله عليه وسلم في حرب فرأى العدو من المسلمين غرة فجاء رجل حتى قام على الغرة هي الثغرة عارفين الثغرة اللي حصلت في حرب 73 هي الغرة هي الثغرة دي أن يتفرق الجيش بعد أن كان صفا جميعا مانعا للعدو فيذهب فريق يمينا وفريق يسارا فيجد العدو ثغرة ينفذ منها فوجدوا ثغرة نفذوا منها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام على رأسه رجل بالسيف وقال من يمنعك مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله فسقط السيف من يد الرجل فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام عليه وقال من يمنعك مني قال كن خير آخذ 
كن خير اخذ وانت اخذت السيف يعني غلبتني ما اغلبني بالحسنى كن خير خير منتصر كن خير اخذ قال قل اشهد ان لا اله الا الله قال لا لا اقول اشهد ان لا اله الا الله غير اني لا اقاتلك ولا اكون معك ولا اكون مع قوم يقاتلونك فخلى سبيله فذهب الى اصحابه الكفار الذين كانوا يقاتلون محمد صلى الله عليه وسلم وقال جئتكم من عندي خير الناس واسلمونك ابت عليه كرامته ان يسلم والسيف على راسه فقال له لا لكن اوعدك بثلاث حاجات الا اقاتلك والا اكون مع مع من يقاتلك والا اكون معك لا حاف معك ولا حاف ضدك حب محايد وانا نفسي مش هقاتل فساب النبي صلى الله عليه وسلم قبل منه هذا وتركه فذهب إلى قومه وقال جئتكم من عندي خير الناس وروى أنس أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشات مسمومة ليأكل منها فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء باليهودية فسألها عن ذلك فقالت أردت قتلك فقال إن الله ما كان ليسلطك على ذلك قالوا أفلا نقتلها يا رسول الله قال لا لأنها ما تلتوش بس هي قتلت بعد كده لأن صحابيا من أصحابه أكرم هذه الشال التي قدمت إليه فمات بسمها فقتلت قصاصا لمن مات من أصحابه وهو بشر بن البراء بن معرور مات بسم هذه الناقة يقول مسلم وكان ذلك عام خيبر ثم أورد الإمام الغزالي رحمه الله قصة حاطب بن أبي بلتعى الصحابي البدري الجليل التي رواها علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ بستان فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها ضعينة هي المرأة التي تركب على ناقة أو جمل أو حصان وسيلة من وسائل النقل من الضعن وهو السفر الانتقال فانتقلنا حتى فانطلقنا حتى أتينا روضة خاخ فإذا الضعينة فقلنا أخرج الكتاب وجدوا الضعينة المسفرة دي فقالوا لها أخرج الكتاب فقالت ما معي كتاب فقلنا لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب يا إما تطلعي الجواب اللي معاكي الرسالة اللي معاكي السر اللي معاكي وإما حنفتشك إحنا مش معنى ننزع الثياب يعني نقلع عريانة لا معنى حنفتشها وفتفتش الرجل للمرأة مهانة أية مهانة فخفت هذه الضعينة وأخرجت الكتاب فأخرجته من عقاصها اللي هو ضفائر شعرها بيتضفر المرأة شعرها ويتلف كده ويبقى اسمه عقاص فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعى إلى أناس من المشركين بمكة يخبرهم أمرا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا حاطب ما هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا حاطب وقال تعالى فجي قال يا حاطب ما هذا قال يا رسول الله لا تعجل عليه وشوفوا ثقة الناس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عفوه وكرمه وسماحته بيقولوا ما هذا إيه الخيانة اللي أنت بتعملها دي بتبلغ أمر قريش أعدائنا ما نوينا عن نفعله ما ضربش راسه ما قالوش عزبوه ما دخلوش السجن ما جابلوش محكمة مشكلة تشكيل خاص واللوم دي محكمة الإرهاب وإنما قال له حاطب يا رسول الله لا تعجل علي إني كنت امرأ ملصقا في قومي ملصق يعني ليس أصيلا ليس له نسب فيهم وإنما حليف لهم جاء من غير قبيلتهم فأصبح ملتصقا بهم 
يعني مولا من مواليهم إني كنت امرأا ملصقا في قومي وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون أهليهم اللي معك من المهاجرين دول كلهم من عائلات ومن قبائل ومن عشائر في مكة تستطيع أن تحمي أولادهم ونساءهم فأحببت كان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون أهليهم فأحببت إذ فاتني ذلك منهم بما أني مليش أرايب في مكة من النسب أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي أنا عارف أنه مليش فيهم نسب يحفظوه فحبيت أعمل فيهم جميلة يردها لي بأنهم يحموا أهلي وقرابتي لموجودين في مكة فأحببت إذ فاتني ذلك منهم من النسب أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي ولم أفعل ذلك كفرا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام ولا ارتدادا عن ديني فقال صلى الله عليه وسلم صدقكم فقام عمر وقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال صلى الله عليه وسلم يا عمر إنه شهد بدر إنه شهد بدر غزوة بدر وما يدريك لعل الله عز وجل قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم هذا الحلم العظيم هذا الصبر الرائع هذا التلقي الجميل لعذر المعتذر هذا اليقين بصدق حاطب عندما قال صدقكم قال لكم الحق ولم يقل لكم الكذب هذا التصديق لحاطب الذي ارتكب هذه الجريمة الشنعاء تصديق له عندما قال له لم أفعل ذلك كفرا بعد الإسلام ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام صدقه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه صدقكم هذا النوع من الحلم لا يكون إلا من نبي أو من من تخلق بأخلاق الأنبياء تخلقا هائلا وقليل جدا 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 بل أندر من الكبريت الأحمر من هم الذين يتخلقون تخلقا كاملا بأخلاق الأنبياء هذه ال القصص التي رواها الإمام الغزالي وهي مروية بأسانيد ما ذكرناه منها مروي بأسانيد صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم دالة دلالة لا مراء فيها على سعة صدر النبي صلى الله عليه وسلم وقوة صبره وحلمه ورضاه بما يقع من أصحابه من الاعتذار في مقابلة ما يرتكبونه من الأخطاء لأن هذه هي أخلاق النبوة وقد قيل إن رجلا من الأنصار قال عن قسمة صنعها النبي صلى الله عليه وسلم هذه قسمة ما أريد بها وجه الله فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأحمر وجهه أحمر وجهه يعني غضب مع أن المفروض أنه هو لا يغضب إلا لله غضب لما غضب عمل إيه ما قالش أتوه ما قالش الأمن الضبطوه فبعث أمن الدولة والدوس سجن ما قالش حاجة خالص من دي قال بعد أن غضب وأحمر وجهه قال رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجهه بعدما غضب من الأذى الذي لحقه باتهامه بأنه لا يقسم ليوجه الله بعدما غضب خذوا بالكم يا ناس خذوا بالكم يا أباء ويا أمهات يا اللي بتضربوا الأولاد والبنات وتقولوا أصلي كنت غضبان يا اللي بتضرب موظف صغير عندك في المكتب وتقول لي أني كنت غضبان يا اللي بتفصل موظف لأنه أخطأ خطأ صغير وتقول كنت غضبان خد بالك غضب نبيك صلى الله عليه وآله وسلم فتذكر إذا يتقوم موسى له وقال رحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر فاتخذوا من الصبر شعارا وسبيلا تصبح حياتكم أجمل وأيسر وأسعد وأقل مشاكل ومنغصات 
ثم قال الإمام الغزالي بيان إغضائه صلى الله عليه وسلم عما كان يكرهه الإغضاء هو التغاضي الإغضاء هو صرف النظر الإغضاء هو عدم الاهتمام بما كان يكرهه كان صلى الله عليه وسلم رقيق البشرة البشرة هي الجلد دقة الجلد معناه يؤثر فيه إذا حك إذا نام في أسكان من مأثر عنه أنه كان ينام على حصير يؤثر في جنبه يسيب علامة في جنبه لطيف الظاهر والباطن لطيفه يعني محببه, محببه خفيفه ما مش غليظ مش سخيف طيب يعرف في وجهه غضبه ورضاه والشو بيبين حالته تبص في وجهه وأنت تعرفه تعرف أنه راضي تبص في وجهه وأنت تعرفه تعرف أنه غضبان طيب إذا عرف في وجهه الغضب كان أصحابه يتخذون الموقف المناسب إذا عرف في وجهه الرضا كان أصحابه يتخذون الموقف المناسب طيب وكان إذا اشتد وجده أكثر من مسلحيته إذا اشتد وجده غضبه وغيظه وانفعاله يكثر من مسلحيته ليه؟ لكي يذهب غضبه يقوم بحركة ميكانيكية غير مؤثرة في أي شيء لا في المغضوب منه ولا في المغضوب لأجله ولا في المغضوب بسببه يمثل لحيته يكثر المثل حتى هذه الحركة الميكانيكية تفرج شحنة الغضب التي اشتد بسببها وجده صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الإمام الغزالي الحديث الصحيح الذي فيه أن أعرابيا جاء في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر مع أصحابه فبال في مكان في ناحية من المسجد جاء على جنب حيطة كده من حيطة المسجد وتبول فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم آمو قال عشان يقف قال لا تزرموه وفي رواية صحيحة لا تقطعوا عليه بولة تزرموه تخولوه خف ينقطع بوله لا تزرموه أي لا تقطعوا عليه البول ثم قال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا القذر والبول والخلاء وفي رواية لأصحابه قال قربوا ولا تنفروا ثم أمر صلى الله عليه وسلم بذنوب أو بدلو جردل من ماء فصب على مكان البول خلاص الماء طهرت مكان البول لكن أمر أصحابه ألا يفزع الرجل في أثناء تبوله لأن هذا الإفزاع ترتب عليه أشياء غير مطلوبة وغير مستحبة حتى طبيا يعني صحي ثم جاء الإمام الغزالي بفصل سماه بيان سخاوته صلى الله عليه وسلم السخاوة هي السخاء هي العطاء هي الكرم بيان سخاوته, صلى سخاوته وجوده صلى الله عليه وسلم قال كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأسخاهم أجود الناس قاطبة وأسخى الناس قاطبة وكان في شهر رمضان يكون كالريح المرسلة لا يمسك شيئا هو طول الوقت هو طول السنة هو أسخى الناس وهو أجود الناس ثم إذا جاء رمضان كان كالريح المرسلة لا يمسك شيئا قط كل ما وقع في يده شيء في رمضان أخرجه لمن يستحق وما سئل عن شيء قط على الإسلام إلا أعطاه يعني ما سئل عن شيء قط على الإسلام يعني ما طلب منه مسلم شيئا قط إلا أعطاه إياه على الإسلام يعني على حال الإسلام في السائل ما جاءه مسلم يسأله شيئا إلا أعطاه إياه وإن رجلا أتاه فسأله غنما فسأله فأعطاه غنما سدت ما بين جبلين سدت هنا يعني تسد ما بين جبلين كناية عن كثرتها إنها لو مشت في الوادي بين الجبلين تسد الوادي تبقى من هذا الجبل إلى هذا الجبل فرجع بها إلى قومه وقال أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة قال لهم أسلموا وركوا هناك هتاخدوا غنائم للصبح كل ما حد يروح يسأله حاجة حد يال 
فده زي اللي, اللي عفى عنه بعد ما قدر عليه بالسيف لما قال له كن خير اخذ فقال له اسلم قال له لا قال له طيب تعمل ايه؟ قال له لا احاربك ولا احارب معك ولا اكون مع قوم يحاربونك لا اكون معك ولا احاربك ولا اكون مع قوم يحاربونك فلما رجع لقومه قال لهم جئتكم من عندي من عندي خير الناس هذا قال لهم اسلموا يا قوم فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر او من لا يخشى الفقر وفي رواية صحيحة إن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة هذه المسألة مهمة لأنه مش العطاء الذي لا يخشى الفاقة إن محمدا يعطي عطاء يعني عطاء هائلا ثم التعقيب لا يخشى الفاقة أو عطاء من لا يخشى الفاقة يعني عطاء الإنسان الذي لا يخشى الفاقة وما سئل محمد صلى الله عليه وسلم قط عن شيء من متاع الدنيا وهو عنده فقال لا ما سئل قط عن شيء من متاع الدنيا هو عنده فقال لسائله له هذا متفق عليه عن جابر بن عبد الله وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولما قفل من حنين لما رجع من غزوة حنين جاءت الأعراب يسألونه ما هو بقى حنين بعدما انكسروا ربنا فتح عليهم فهزموا هوازن شر هزيمة وغنموا غنائم كثيرة جدا فهم راجعين بالغنائم جاءت الأعراب تحلقوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اضطروه إلى شجرة فتعلق بها ثوبه تعلق بها رداء شبك غصن من أغصان الشجرة شبك الرداء في غصن من أغصان الشجرة حتى اضطروه إلى شجرة فخطفت رداءه فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أعطوني ردائه هتقولي الرداء ده فكم الشجرة والدوري هم مسدقوا بقى ما هو رداءه في الشجرة مش هتحرك فقال أعطوني ردائي فلو كان لي عدد هذه العضاء العضاء اللي هي الشوك الصغير اللي في الصحراء والشوك اللي طالع في الشجرة غير المثمرة وبتاع فلو كان لي عدد هذه العضاء نعم يعني إبل لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا ثلاث صفات لم تكن في رسول الله صلى الله عليه وسلم لا البخل ولا الكذب ولا الجبن دوني توبي ما تأخذين سبيل توم معلق في الشجر ما أنا لو كان عندي إبل قد الشوك ده اللي في الصحراء كله كنت أدتها لكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا ثم تكلم الإمام الغزالي رضي الله عنه عن شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم فقال بيان شجاعته صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم أنجد الناس وأشجعهم أنجد الناس يعني أكثرهم نجدة لا يناديه أحد إلا وجده عند رأسه لا يستغيث به مستغيث إلا وجده يغيثه لا يطلب منه أحد معونة في شدة إلا كان عنده في هذه الشدة كان أنجد الناس أكثرهم نجدة أنجد أفعل التفضيل ده أكثرهم نجدة وأشجعهم أيضا أفعل التفضيل في الشجاعة أكثرهم شجاعة كان أنجد الناس وأكثرهم شجاعة قال علي رضي الله عنه لقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو وكان عليه الصلاة والسلام يومئذ من أشد الناس بأسا يوم بدر هو المعركة الكبرى الفتح الأكبر كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه من أشد الناس بأسا وقال علي أيضا في الحديث الصحيح كنا إذا احمر البأس احمر البأس الحرب حما وطيسها احمر البأس كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم الجيوش تشابكت كلهم في وش بعض اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم يجوهم وراه مش يجوهم قدام اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فما يكون أحد أقرب إلى العدو من, من 
وقيل كان صلى الله عليه وسلم قليل الكلام قليل الحديث فإذا أمر الناس بالقتال تشمر تشمر هنا كناية عن الاستعداد للقتال والدخول في المعركة تشمر وكان من أشد الناس بأسا وعن البراء بن عازب رضي الله عنه في الصحيحين كنا والله يقسم كنا والله إذا حمر البأس نتقي به صلى الله عليه وسلم وإن الشجاع منا الشجاع مين للذي يحاذى به مش اللي قدامه فيش حد بيجي قدامه هو أقرب الناس إلى العدو يتقون به والشجاع قوي اللي يبقى ماشي جنبه ده الشجاع إنما البين كلهم وراء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخشى عدوا ولما غشيه المشركون في في حنين نزل من على دابته النزول من على الدابة في القتال على الدواب دليل الشجاعة ودليل القدرة على مورقات العدو ودليل عدم هيبة العدو فإذا كان من القائد شجع الجيش الذي وراءه كله والنبي صلى الله عليه وسلم قائد القوات فنزل عن دابته وأخذ يصيح أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب ثم قال للعباس يا عباس نادي أصحاب السمرة السمرة هي الشجرة التي بايع النبي عندها أصحابه يوم الحديبية بيعة الرضوان فقال وكان العباس بن طالب صوته جهوري جدا عالي جدا فنادى يا لأصحاب السمرة يا لأصحاب السمرة السمرة العباس بيقول فأتوا يتقاطرون كأنهم النحل جايين زي يكون سرب نحل داخل على الخلية فيش حد يوقفوا يفتح قال الإمام الزبيدي صاحب اتحاف السادة المتقين بحياء علم الدين في شرح الحياء قال أنا النبي أي حقا أنا النبي حقا فلا أفرق لا أخاف ولا أنهزم بل أنا موقن أن وعد الله بالنصر حق فلا يجوز علي الفرار وكان يومئذ ظاهر المكان مكشوف ليفيء إليه المسلمون وتطمئن بمشاهدته قلوبهم ونزوله إلى الأرض عن دابته مبالغة في الثبات والشجاعة ولم يثبت معه في هذا الموقف إلا عمه العباس وابن عمه وأخوه من الرضاعة أبو سفيان بن الحارث وأبو بكر وعمر وأسامة بن زيد في أناس قليلين من أهل بيته وأصحابه العدد ده 12-15 كل الذين ثبتوا معه يوم حنين ما يجوش 10-15 واحد وكان يركض في نحور العدو وقت فرار الناس الناس بتجري منهزمة اللي فيها ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا كان الناس يفرون وهو يندفع عدوا في نحور العدو كان يركض في نحور العدو مع فرار الناس الذي وصفه القرآن الكريم بقوله تعالى ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين هذا الحقيقة أنه طرف قليل جدا جدا من شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وثباته وقدرته على أن يجمع الناس حوله بعد أن تخلفوا عنه ثم أتى بفصل عنوانه بيان تواضعه صلى الله عليه وسلم قال كان صلى الله عليه وسلم أشد الناس تواضعا مع علو منصبه ما فيش منصب أعلى من منصب النبوة فيش مكان أهم وأشرف من مكانة النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كان أكثر الناس تواضعا رغم علو منصبه عليه الصلاة والسلام قال ابن عامر رأيته يرمي الجمرة على ناقة شهباء ناقة شهباء ناقة بيضاء عالية الناس كلها تعرفها طيب لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك إيه ضرب وطرد وإليك إليك 
في عهد ابن عامر و... و... وابن عامر ده الحديث ده من حديث قدامة بن عبد الله بن عامر فأبوه من الصحابة وقدامة من التابعين ابن... ابن عبد الله بن عامر يقول عبد الله بن عامر رأيته صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة يعني في اليوم الحج يرمي الجمرة على ناقة شهبه وهو ركب على الناقة لا ضربة ولا طرد كان الملوك والمراء فيما بعد ذلك من العصور الإسلامية إذا دخل الخليفة يرمي يوسعوا السكة لغاية دلوقتي إذا دخلوا الملوك والخلفاء ولا الزوار من الخارج الملوك والخلفاء يوسعوا لهم الطواف حول الكعبة ويمنعون الناس من الطواف معهم يطوفوا من بعيد ما حدش يطوف جنبهم عشان يخافوا عليهم أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يرمي الجمرة على ناقة شهباء لا ضربة لا ضرب للناس ولا طرد لهم ابعد ابعد ولا إليك إليك يعني تنحى تنحى كلمة إليك إليك عند العرب يعني ابعد ابعد ولا إليك إليك إنما إيه واحد من الحجاج العاديين اللي كانوا يوم مئة ألف يحجون مع النبي صلى الله عليه وسلم هو واحد منه وكان يركب الحمار موكفا عليه قطيفة حط على جسم الحمار قطيفة عشان تبقى يعني مريحة له شوي وكان يردف خلفه من, من وجده مرة عبد الله بن عباس ومرة أسامة ومرة فلان يردف خلفه وكان يعود المريض ويعود المريض يزور المريض ويتبع الجنازة لما يسمع عن جنازة يصلي عليها ويمشي وراه ويجيب دعوة المملوك المملوك هو الرقيق ودول كانوا طبقة أقل في المجتمع مكانة ومع ذلك كان المملوك إذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لب النبي صلى الله عليه وسلم دعوته لا يردها عليه ويجيب دعوة المملوك ويخصف النعل يصلح نعل بإيده يمسك إبرة وفتلة ويصلح النعل بإيده ويرقع الثوب يرقع ثوبه إذا تمزق وكان يصنع في بيته مع أهلي ما يكون من حاجتهم بل في رواية صحيحة كان يقم البيت يكنسه فكان هذا من أخلاقه صلى الله عليه وسلم وكان أصحابه لا يقومون له إذا دخل ما يقومش لما عرفوا من كراهته لذلك كان يكره أن يقام له قاموا له مرة فقال اجلسوا لا تقوموا لي كما تقوم الأعاجم لملوكها فعرفوا أنه يكره ذلك فلم يكونوا يقومون له وكان إذا مر على الصبيان سلم عليهم لا يصبيان بالعب في الشارع السلام عليكم يدعبهم بكلمة يقول لهم بيت شعر يقول لهم حاجة ضحكهم ويحببهم فيه صلى الله عليه وسلم وأتي صلى الله عليه وسلم برجل فأرعد من هيبته لما شافوا هابه حتى جسم ارتعد عمر كذا 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 فقال هون عليك فلست بملك وفي رواية ولا جبار إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد قديد هو اللحم اللي بتحط في الشمس عشان ينشف ما يخسرش وبعدين يأكلوه يا إما ناشف يا إما يطبخوه ويأكلوه يعني امرأة كانت بتشيل اللحمة من الشال الشاة من ساعة ما يتبعه واحدة وهات ما يتبعه التاني فهون عليك فلست بملك وإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد وكان يجلس بين أصحابه مختلطا بهم كأنه أحدهم فيأتي الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل حتى طلبوا إليه أن يجلس مجلسا يعرفه الغريب فبنوا له دكانا دكان يعني مصطبة صغيرة كده يقعد عليها أذن الغريب يجي يقول فين ابن عبد المطالب فين محمد والنادي يعني طب خلي لك مكان كده تبقى بس فبنوا له مصطبة عشرة سنتي ولا تمانية سنتي ولا حاجة يقعد فيها طبعا لو طويل واحد طويل قاعد جنبه يبقى زيه زيه اللي يبان كده القصير لكن الطويل عادي هيبان زيه زيه فما كانتش يعني حاجة ضقمة يعني وبعدين الإمام الزبيدي في الإتحاف قال الدكان تطلق على الحانوت اللي هو بنبيع فيه الحاجات البقال 
دكاكين البيع تطلق على الحانوت وعلى الدكة التي يقعد عليها الدكة الصغيرة التي يقعد عليها اسمها كمان دكان فبنوا له دكانا, فكان دكانا من طين فكان يجلس عليه وكانوا يتناشدون الشعر بين يديه أحيانا ويذكرون أشياء من أمر الجاهلية ويضحكون فيتبسم هو إذا ضحكوا يتبسم إذا ضحكوا هنا يعني إيه هو بيضحكوا لأن الحاجات دي ظريفة طريفة واحد فيهم بيفخر بقبلته على قبلة الثاني فبيضحكوا من قبلة الثاني وبتاع النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهاهم عن ذلك لم ينهاهم عن معرفة تاريخهم لم ينهاهم عن معرفة الأيام والمشاكل والحروب التي كانت بين القبائل بعضها وبعض وإنما كان يتبسم لأنهم لا يزالون يذكرونها ويفتخرون بها رغم أن من الله عليهم بالإسلام لكن كان يتبسم لكي يدلهم على أن ذكر هذه الأشياء لا حرمة فيه ولا غضاطة فيه ثم جاء الإمام الغزالي بفصل عنونه بيان صورته وخلقته صلى الله عليه وسلم قال كان من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قامته أنه لم يكن بالطويل البائن اللي لم تجد بالصورة تعمل كده في ناس كتير الواحد يجي بالصورة لازم يعمل كده إنه ورسفه أو كده ولا بالقصير المتردد القصير الذي تزدري الدور عليه هو فين الراجل ده فأتلاقيه صاير قوي مفوص الناس مش باين بل كان ينسب إلى الربع الربع اللي هو الرجل الوسط الإنسان الوسط اللي قمت بينه اللي رأسه بينه اللي وجوده في الناس سبان دون أن تحتاج إلى البحث عنه لا في الطول ولا في القصر وأما لونه فكان صلى الله عليه وسلم أزهر اللون ناصع البيان طيب في أحاديث أخرى وروايات أخرى جاءت قالت أنه كان مشوب حمرة وفي أحاديث وروايات جاءت قالت مشوب بسمرة وده كله جابه الإمام الغزالي إيه الحكاية دي الحكاية أن بشرته صلى الله عليه وسلم إذا خلع رداءه بيضاء زهراوي اللون أو أزهر اللون الأجزاء التي تنالها الشمس مثل وجهه وكفيه وذراعيه ورقبته اسمرت فأصبحت سمراء أو حمراء فالأصل في لونه صلى الله عليه وسلم البياض ثم كانت الشمس تؤثر فيه تأثيرا حسنا ولذلك لما مدحه عمه أبو طالب في أيام المحنة اللي كانت قريش عايز تقتله فيها قال وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل ثمال اليتامى يعني ملجأهم عصمة للأرامل الرامل لما يعزوا حاجة هو اللي يخدمهم فده يعني رجل أن يستحق أن تصدقوه لكن هو ما يقدرش يصدق ونعته آه خلاص وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأنورهم لم يصفه واصف إلا شبهه بالقمر ليلة البدر وكان يرى زي ما قال قبل كده رضاه وغضبه في وجهه لصفاء بشرته وكانوا يقولون هو كما وصفه صاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه حيث يقول أمين مصطفى للخير يدعو كضوء البدر زاي له الظلام أبو بكر بيوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أمين مصطفى يدعو إلى الخير أمين مصطفى للخير يدعو كضوء البدر زاي له الظلام ومفيش حد يختلف فيه طيب. ثم وصف عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبهته وأنفه وأسنانه وخده وعنقه وصدره وظهره يعني أوصف طويلة جداً 
المعرفة بها معرفة حلوة لكن لا تفيدنا في في محاولة معرفتنا علوم الدين التي كتب هذا الكتاب لإحيائها لا تفيدنا في شيء من أحب أن يقرأها فليقرأها حديث حديث كثيرة فيها صحيحة في وصفه صلى الله عليه وسلم وحديث كثيرة لا أصل لها فأنا أضرب الذكر عنها صفحا لأنها ليست ذات بل ثم كتب فصلا كتب الإمام الغزالي في إحيائه فصلا بعنوان بيان معجزاته وآياته الدالة على صدقه صلى الله عليه وسلم فلنقل أولا أن المعجزة هي الأمر الخارق للعادة المقرون بالتحدي الدال على صدق النبوة ثلاث حاجات أمر خارق للعادة غير معتاد مقرون بالتحدي بيؤتى به لكي يتحدى القوم الذين رأوا تحديا لهم مش مجرد الاتيان به دال على صدق النبوة ده معنى المعجزة فإذا كان الأمر خاريا من واحد من هذه الثلاثة لم يكن معجزة إذا لم يكن خارقا للعادة المقررة ليس معجزة إذا لم يكن مقرونا بالتحدي أنا أفعل ذلك أو أقول ذلك أو آتي ذلك تحديا لكم أن تأتوا بمثله إذا لم يكن مقرونا بالتحدي ليس بمعجزة إذا لم يكن دالا على صدق النبوة فليس بمعجزة فخرجت أشياء كثيرة مما ينسبونها إلى الناس من أن تكون معجزات سميت بذلك سميت المعجزة معجزة لعجز الخلق عن الإتيان بمثلها سموها معجزة لأن الناس يعجزون هي معجزة للناس نحن للأسف ناس كتير بيقولوا معجزات النبي صلى الله عليه وسلم هي معجزات للناس مش له هي معجزات وقعت منه للناس أعجزت الناس والعلماء القدماء الأئمة الذين كتبوا في هذا الأمر كانوا يسمونها دلائل النبوة أو آيات النبوة ثم شاع لفظ المعجزة وأصبح هو الذي يستعمل قال الإمام الغزالي ينبغي أن أذكر هنا أيضا أن لفظ المعجزة لم يرد لا في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية لفظ المعجزة من اختراع العلماء لم يرد لا في القرآن ولا في السنة قال الإمام الغزالي اعلم أن من شاهد أحواله صلى الله عليه وسلم أو أصغى إلى سماع أخباره المشتملة على أخلاقه وأفعاله وأحواله وعاداته وسجاياه وسياسته لأصناف الخلق وهدايته إلى ضبطهم وتألفه أصنافهم وقوده إياهم إلى طاعته مع ما يحكى من عجابة من عجائب أجوبته في مضايق الأسئلة مضايق الأسئلة الأسئلة المشكلة الأسئلة الصعبة لما يجي سؤال صعب أو النبي صلى الله عليه وسلم يجيب عنه إجابة بسيطة سهلة كأنها حاضرة على لسانه لأنه مؤيد بالوحي مع ما يحكى من عجائب أجوبته في مضايق الأسئلة وبدائع تدبيراته في مصالح الخلق بدائع التدبير في مصالح الخلق أنه يضع كل شيء في موضعه مش عمل طريق وما عملش فيه ولا فتح الناس تلف منها عشان تعود أموتهم في الطريق بالحوادث وأخرب بيوتهم بالبنزين اللي أصبح سعره أربع أضعاف وقلت أنا بعمل طرق إيه دي طيب مش عمل مباني شاهقة لا يسكنها أحد إلا أصحاب الملايين وقلت أنا بحل أزمة الإسكان ده وبحلش أزمة الإسكان كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع الحل اللائق في المكان اللائق وهذا هو ما سماه الغزالي بدائع تدبيراته في مصالح الخلق ومحاسن إشاراته في تفصيل ظاهر الشرع لما كان يفصل الأحكام يفصلها بإشارة سهلة بسيطة يفهمها كل الناس محاسن إشاراته في تفصيل ظاهر الشرع الذي يعجز الفقهاء والعقلاء عن إدراك أوائل دقائقها أوليتها الأولى البسيطة السهلة يعجز الفقهاء والعقلاء عن إدراك أوائل دقائقها في طول أعمارهم 
من رأى كل ذلك لم يبقى له ريب ولا شك في أن ذلك لم يكن مكتسبا بحيلة تقوم بها القوة البشرية بل لا يتصور ذلك إلا بالاستمداد من تأييد سماوي وقوة إلهية وأن ذلك كله لا يتصور لكذاب ولا ملبس بل كانت شواهده شمائله وأحواله شواهد قاطعة بصدقه حتى إن العربية القحة كان يراه فيقول والله ما هذا بوجه كذاب هذا الوجه وجه محمد صلى الله عليه وسلم ليس وجه كذاب فكان يشهد له بالصدق بمجرد شمائله فكيف من شاهد أخلاقه ومارس أحواله في جميع مصادره وموارده أقول هذا وأتوقف في هذه القراءة عند هذا القدر لنستكمل في القراءة القادمة إن شاء الله فسبحانك اللهم بحمدك أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك والسلام عليكم ورحمة الله